0: Hi ha, cowboy! Hey, c'est le Stampy de Calgary, the greatest outdoor show on earth. sont plein en ce moment en plein centre-ville de Calgary. Euh, écoutez, c'est toujours une semaine qu'on, qu'on, la, la, la semaine, la, l'année dernière, ça a été, on l'a vécu à fond. On a adoré ça et là cette année, on s'est remis là dedans. On est fou comme la merde. On, on est bien, 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 bien content. On court les fameux pancake breakfast. Je ne sais, si je, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais euh, c'est de la bouffe gratis! <rire> Qui dit non à ça? Mais sans blague, il s'installe, il y a des shows, puis là on peut aller manger des pancakes, il y a des oeufs, il y a des bins. Euh, c'est gratuit, ça coûte rien, euh, donc c'est vraiment, vraiment super nice. Il y en a le matin, il y en a le midi, il y en a le soir. Donc on essaie de se contenter un par jour, parce qu'honnêtement, des pancakes, à un moment donné, ça tombe sur le cœur hein, ou ça fait l'eau dans l'estomac. Mais c'est super le fun, l'ambiance est le fun, il y a de la musique country. Euh, sans oublier le site du Stampede en soi, qui est en plein centre-ville, euh, où là, ben il y a des c'est comme une foire, finalement, il y a des manèges, il y a de la bouffe de foire, il euh, y a euh, des spectacles, de la musique country, il y a des rodéos. Donc, sans blague, c'est la meilleure semaine de l'année. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et euh, je re... suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, puis ensuite de ça, boum, on s'en va au stampé. Donc, si vous êtes là, euh, si vous me trouvez, euh, vous me verrez. je va pas être trop, trop difficile à, à, à trouver. Là. Regardez une grosse boule rouge avec une chemise rouge de cowboy, on devrait <rire> trouver. Euh, Aujourd'hui, un épisode un peu spécial du Copy Show. En septembre 2020, j'ai définitivement quitté le Québec pour m'installer avec ma famille à Calgary, en Alberta. Et euh, vous êtes vraiment plusieurs à me demander pourquoi. Et dans cet épisode un peu spécial du Copy Show, bien, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager à cœur ouvert ce qui a justifié notre décision et pourquoi on considère que c'est sans doute une des meilleures décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant dans notre vie. Inspiration, inspiration, inspiration. Le Copy Show. Ben pour vous mettre en contexte, OK, le 1er juillet 2017, on avait tout vendu. Donc, on a vendu la maison, les autos, tout ce qu'on possédait et on a décidé de partir à une grande aventure, une grande aventure en VR qui nous amenait au Canada et aux États-Unis. Ça a été trois ans exceptionnels et euh, on a vraiment vu plein de choses. On a traversé le Canada d'un océan à l'autre. On a fait toute la côte ouest des États-Unis, tout le sud des États-Unis. Euh, on, a front, on a longé la frontière du Mexique, la frontière de, 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 du Texas, la Louisiane, le West Coast Gulf du Mexique. On est allé jusqu'en Floride, toute la côte est des États-Unis. Donc on a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. On a découvert euh, finalement notre, notre continent et ça a été... Euh, et c'est des souvenirs aujourd'hui qui sont mémorables, qui sont gravés dans notre mémoire et dans notre cœur à tout jamais. Et Durant ce voyage-là, entre autres en septembre 2018, on est passé par l'Alberta et on a eu le bonheur et le privilège à l'époque d'avoir été reçu par le Conseil de développement économique de l'Alberta, le CDEA, qui est également l'organisme qui s'occupe de faire la promotion du tourisme euh, pour Tourisme Alberta, puisqu'ils ont les ressources et les connaissances en français. Et ils nous ont reçus pendant un mois de temps euh, à, avec les campings, certaines activités, etc. On a fait un tour d'hélicoptère, on a fait de l'équitation. Ça a été un un, un, un séjour extraordinaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier Sandrine. Je ne sais pas si tu écoutes, Sandrine, mais merci. Ça a été mémorable. Et juste, juste, juste avant de quitter, on, on continuait la route pour aller ensuite dans la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique pour ultimement ensuite passer les douanes et aller à Seattle et la côte ouest américaine. Euh, mais la veille de notre départ de Calgary, on est allé souper à la fameuse Tour de Calgary, le, le, soupe, le, le restaurant tournant, le Sky 360. Et je me souviens qu'on avait parlé avec euh, ben, ma femme à l'époque, euh, qui est toujours ma femme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, tu sais, des genres de souper où est-ce qu'on réinvente la vie et ces choses-là. Puis on se disait, écoute, si un jour on doit devenir euh, sédentaire, il faut revenir dans une vie normale et plate. <rire> euh, il, me semble que, on, il me semble qu'on viendrait ici. On est bien. Et sans que c'est une des seuls endroits où est-ce qu'on s'est dit ça. On a visité plein de places. Tu sais, Seattle, on aurait, on aimerait ça. On a trouvé ça bien beau. Mais il est mouillé tout le temps. San Francisco, c'est pas achetable. L.A. on n'a pas aimé. Il euh, y a plein de places qu'on a vécu où est-ce qu'on a vécu des beaux moments puis on est content d'avoir visité, mais jamais de dire. Il me semble que je viendrais vivre ici. Et l'Alberta était le seul endroit où est-ce qu'on s'est dit ça. Mais bon, et on s'est dit ça pendant qu'on était en train de souper là. Euh, ça avait, euh, c'était comme ça dans les airs, sans, sans pluie. Puis ensuite de ça, le lendemain, c'était oublié. On a rembarqué dans le VR, puis on a continué notre aventure. Mais en mars 2020, hein, je sais pas, il est arrivé un petit quelque chose dans la vie euh, qui a fait en sorte que notre vie a été complètement chamboulée. Et je vous le cacherai pas, pour moi, ça a été vraiment quelque chose euh, d'extrêmement difficile à vivre. Euh, Je sais qu'il y a des gens qui en sont décédés et que c'est encore pire, donc je ne veux pas dire que leur perne ou ma perne était plus ou moins bonne qu'un autre, mais ça m'a littéralement fait chier, toute cette euh, aventure-là. Encore aujourd'hui, ma position est claire sur le sujet, je ne m'en suis jamais trop trop, euh, caché non plus. Mais en mars 2020, tout le monde était en mode panique, les frontières ont fermé et nous, à l'époque, on était en Floride, à Orlando. Et... euh, tout le monde nous disait « Revenez, 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 vite au Québec, vite au Québec bon, ». On l'a vu, là, tous nos petits vieux, là, nos, <rire> nos, nos snowbirds, hein, ils se sont tous dépêchés, retourner au Québec avec leur VR. Ils sont arrivés là, les campings n'étaient pas prêts, l'eau était encore gelée. Mais là, comment qu'ils font? Il fallait pas qu'ils sortent de leur VR parce que, oh, mon Dieu, ils apportaient, c'est eux qui apportaient le virus au Canada puis c'était des, des mauvaises personnes. Ah, ils se faisaient pitcher des oeufs dans, dans les parkings de Costco. Là, comment le monde était rendu fou, ça n'avait pas de mots du bon sens. Euh... Et nous autres, euh, on a comme fait « Attends une minute, là, tu sais, virus, là, c'est bien beau, il y a un virus, mais on peut le pogner aux États-Unis comme peut pogner chez nous. Le virus, il ne respecte pas les frontières. » euh, Et nous, notre assurance voyage, nous avons envoyé un courriel pour nous dire « Puisque vous avez quitté le Canada avant que tout ça arrive, bien, vous êtes couvert, ça fait partie du risque. Donc, euh, Mais vous devez vous, vous devez revenir au Canada au plus tard à la date de fin de votre, de, de votre contrat d'assurance qui, nous, était le 30 avril. C'est toujours à cette date-là qu'on revenait au Canada. » Donc, on a pris ça au relax, on n'est pas revenu tout de suite, puis honnêtement, on est bien content parce que, justement, ça nous a permis de voir un une, une angle différent de toute cette crise-là. On s'est bien rendu compte que, euh, finalement, c'était probablement... On payait pas mal plus pour le laxisme de notre, programme de, de, de notre service de santé qui était pas capable de répondre à la demande plus que par vraiment la grande dangerosité du virus. Mais bon, on parlera pas de tout ça aujourd'hui, C'est pas, euh, c'est pas le sujet, puis je m'attends pas à ce que vous soyez d'accord ou non, de toute façon, sur ma position. Euh, mais on n'est pas revenu tout de suite. Puis quand on est revenu, finalement, on s'est dit « Bon, ben garde en novembre, on va repartir. » Parce qu'on ne pensait pas que cette niaiserie-là allait durer si longtemps. Mais là, finalement, euh, mai, juin, juillet, c'est toujours pas réglé. Puis là, la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre dans notre VR euh, durant l'hiver. Euh, c'est beaucoup trop froid. Bon, un homme célibataire un petit peu solitaire pourrait réussir à le faire. J'aurais probablement été capable de, 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 de survivre à cet hiver-là. Mais faire vivre ça à ma femme, encore moins mon petit garçon, c'était pas une option. Donc là, clairement, on en est venu à, une, à un moment donné où est-ce que, ben là, regarde, on n'a pas le choix, il faut qu'on se prenne un appartement. Et c'est ma femme qui, euh, durant cette conversation-là, me dit « Ouais, mais là, un appartement, on se prend un appartement où? À Montréal? » Tu viens souviens qu'on s'était dit en 2018, en septembre 2018, qu'on irait en Calgary, on irait en Alberta si c'était euh, s'il fallait prendre un appart. Et là, ben, bam, tu sais, on l'a eu. Je l'ai eu un petit peu dans les dents, puis elle aussi, puis finalement, on a fait comme, Ben, you know what? Wall the talk, on va le faire. On s'est dit qu'on allait en Alberta, ben on va le faire, puis let's go. Donc, en septembre 2020, on a décidé de quitter le Québec pour aller s'installer en Alberta. On a visité un appartement en zoom, on a signé notre bail, mais ce n'est pas des beaux ici, c'est notre contrat à distance, et on est parti avec traverser le Canada. On est allé dans les hôtels, c'était fou les protocoles pour aller dans les hôtels, ça en était complètement ridicule, et on a finalement été chercher nos clés le matin, et on est devenu locataire ici. Le 23 mars 2020, si ma mémoire est bonne. Euh, 23 septembre 2020. Et euh, voilà. Donc ça, c'est la mise en contexte qui a fait que pourquoi on a décidé de quitter. Mais la réalité, c'est qu'il y avait d'autres éléments aussi qui nous ont poussé à le faire et on le réalise souvent après coup. Avant d'aller plus loin ici, je veux faire un avertissement. Là. Avertissement, ok tout ce que je vais dire aujourd'hui se veut des commentaires constructifs. Ils sont dit à ma façon, bien unique à moi, direct, sans trop de gants blancs. Mais c'est pas du Québec bashing que je veux faire ici aujourd'hui. Et si vous le percevez de cette façon-là, clairement, vous avez pas mis les bonnes paires d'oreilles aujourd'hui. C'est constructif et puis la, la réalité c'est que la critique que je fais ou les éléments que j'apporte ça s'adresse pas aux Québécois les Québécois c'est du bien bon monde c'est du monde bien cool bien fin bien gentil ok mais c'est plus l'aspect c'est plus la société québécoise en général ok avec lesquelles ben j'ai des challenges j'ai des clashs de valeurs c'est vrai pour moi c'est vrai aussi pour ma femme ma femme c'est moins c'est moins euh, euh, polarisé on va dire ça comme ça mais quand même et la réalité c'est que je partage ça aujourd'hui là en toute transparence, parce que vous me posez la question, pourquoi tu as quitté le Québec pour aller en Alberta? Donc, je vous le partage. La réalité, je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi surtout, tout, euh, mais je vous le partage pour vous dire, voici ma perception des choses. Vous en faites ce que vous voulez. Sauf ce que je sais, c'est que l'intelligence, c'est d'être capable d'entendre l'opinion de l'autre sans nécessairement après ça faire C'est un caf! Donc, je ne te demande pas d'être d'accord, mais je pense d'écouter, euh, ça peut être intéressant. Puis surtout que, ben, comme je vous dis, c'est vous qui me l'a demandé. Donc. De, depuis longtemps, avant qu'on parte en voyage, etc. moi, personnellement, il y avait plein d'éléments qui m'agaçaient au Québec. Là. La langue, euh, la culture, les valeurs, la gestion du gouvernement, tous les impôts, etc. C'était des gros challenges pour moi. Et euh, en se promenant un petit peu, ben, on a réalisé qu'il y a d'autres choses. Okay? Et je vais, je vais séparer, finalement, mes points en quatre catégories. La langue, la culture et les valeurs, le gouvernement, les, tout ce qui est services et impôts. La langue, aïe aïe, je commence avec le plus difficile, le plus difficile à avaler, je pense, mais sérieux, moi, j'ai rien contre le français, là, mais ça devient foutument lourd. C'est rendu qu'au Québec, si tu dis une expression ou un terme en anglais, là, tu te fais regarder de travers, tu te le fais dire, tu te le fais mettre en commentaire, etc. Hey, get a life, ok? Là? Le combat de la langue, là, c'est pas le mien. Je suis fier de parler français, puis ça, c'est important, c'est pas parce que j'ai quitté le Québec, puis qu'aujourd'hui, je suis en Alberta, que je suis pas fier de parler le français. Je suis fier de parler le français, je suis fier d'être franco Albertin, maintenant, je suis fier de ma culture canadienne-française, mais pour moi, la langue, ce n'est pas une question d'identité. Pour moi, la langue, c'est un outil de communication. Et honnêtement, aujourd'hui, tu n'as pas le choix de parler anglais. Là, ok À moins que tu vives dans ta bulle de verre linguistique, tu n'as pas le choix. D'ailleurs, c'est un peu la raison, à mon avis, qui explique pourquoi les Québécois restent au Québec. Ok Si on regarde aux États-Unis, là, les Américains... Puis même au Canada en anglais, c'est vrai aussi, là. mais tu sais, il y a grand-maman qui habite au Connecticut, Il y a, elle a sa, une de ses filles qui est allée vivre au Texas avec son mari, un de ses gars qui est allé en Californie travailler pour Google, euh, un, son autre gars qui est au Minnesota parce que lui, euh, tu sais, il est plus farmer puis whatever, puis ils prennent l'avion à l'Action de grâce pour se voir, puis ils se promènent, puis ils sont partout au coin du pays, là, OK euh, c'est beaucoup moins euh, tranché du côté des, des Québécois. Tu sais, les Québécois, c'est comme « Bon, mon Dieu, euh, j'habite dans la d'hier, je m'en vais vivre dans Chaudière-Appalaches, à <rire> gros changement. Euh, » Mais c'est la bulle de verre, c'est la bulle de langue qui crée ça. Euh, tu peux pas aller nulle part parce que la seule chose que tu connais, c'est « Yes, no toaster ». Fait que même si tu voudrais aller vivre à Ottawa, même si tu voudrais aller vivre en Alberta, même si tu voudrais vivre en Colombie-Britannique, « I don't speak English! » Fait que je suis pas capable de parler en anglais, je me sens pas à l'aise, etc. Donc, autant la bulle peut aussi contribuer à garder la culture française, autant elle nuit à ce qu'elle puisse se répandre partout ailleurs. Et je trouve que c'est un couteau à deux tranchants, puis malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois qui, qui se ferment à l'anglais, mais c'est pas pour rien aussi qu'ils ils sont pris dans cette langue et qu'ils peuvent pas ensuite s'expatrier ou aller ailleurs. Un autre élément où est-ce que la langue vient est un challenge, c'est la partie d'éducation. Personnellement, nous, on fait l'éducation à la maison à Zachary depuis toujours. Il n'a jamais connu l'école normale. Puisqu'on est parti à l'aventure, on a commencé à faire à l'école à la maison quelques quelques temps après. Donc, euh, l'école à la maison, déjà au Québec, c'est très euh, mal compris, peu perçu. Encore des gens qui pensent que c'est illégal alors que c'est un droit des parents de faire l'école à la maison. Euh, Et ici, en Alberta, ben vraiment, l'éducation à la maison est beaucoup plus acceptée, beaucoup plus comprise, beaucoup moins jugée. En fait, le gouvernement investit des fonds dans l'école à la maison pour te dire à quel point on est euh, dans un autre monde. Et la beauté aussi de la chose, c'est que je peux enseigner dans la langue que je veux. Je ne deviens pas un criminel si je fais le choix d'enseigner en anglais à mon fils. Le seul but étant de lui donner un avenir prometteur, de pouvoir aller travailler partout dans le monde de lui offrir toutes les opportunités. Mais si je fais ça au Québec, je suis un criminel. Là. C'est à dire contre la loi. Tu n'as pas le droit, un francophone n'a pas le droit d'aller à l'école primaire ou secondaire en français. Sauf à de très rares, très rares exceptions. Ok. Euh, et ça, honnêtement, moi, c'est vivre et laisser vivre. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. Et j'enseigne ici en Alberta la langue que je veux à mon fils. Donc les français et les mathématiques, euh, c'est en français, naturellement. On fait également des maths de la géo et les sciences, on l'enseigne en anglais. L'anglais, on l'enseigne en anglais, bien entendu. Et l'histoire, bien, on l'enseigne en anglais. On enseigne l'histoire du Canada, de l'Alberta en anglais. Et aussi, faut le dire, on enseigne une version de l'histoire qui n'est pas déformée pour aligner sur le message politique que les Anglais sont bien méchants. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, ça m'agaçait C'est comme, « Ah, il y a là. » Je veux dire, « Regarde, je peux bien que les Anglais ont gagné, c'est prennent de la banane, là, mais t'avais juste à être meilleur. Là. T'as perdu ayons y gagné, t'as perdu. Tu avais juste à gagner, puis tu te ferais pas chier aujourd'hui. C'est, c'est plate, mais c'est une banque. métier. À un moment donné, je pense qu'il faut en revenir. Et la, l'histoire est souvent déformée pour s'aligner sur le contexte politique. Puis ça, j'ai un gros problème avec ça, parce que ben, l'histoire, ben c'est, c'est l'histoire, c'est des faits. Voici ce qui s'est passé à quelle date puis à quel moment. Donc, ça, honnêtement, question-langue, ça fait pas mal le tour. Euh, oui, c'est beau le français, oui, j'aime le français, je communique en français, je fais de la business en français, mais je suis aussi capable de communiquer en anglais. Et c'est important. Tu sais, euh, je ne vais pas ici, en Alberta, reproduire euh, les, les Anglais de Westmont. Tu sais, les Québécois sont très bons pour chialer contre euh, « ça fait 20 ans qu'ils habitent au Québec, qu'ils sont à Westmount, pas le pas le mots en français, blablabla. Ben, » Je ne serai pas ce gars-là ici, en Alberta. Donc oui, je communique en français, j'ai, j'ai des gens, et euh, des, des, des amis, des contacts, des, euh, des relations d'affaires qui sont francophones mais aussi euh, anglophone. Ça va de soi, je suis dans une, Fran- dans une, co- dans une communauté qui est principalement anglophone. Mais je ne perds pas mon identité pour ça, je n'ai pas cette perception-là. Loin de, loin de là, au contraire, c'est un métissage qui est absolument génial. Parlant de, parlant de métissage, culture, valeur maintenant, tu sais, moi, moi, je suis très euh, « in your face », très direct, et ce que je me rends compte au Québec en général... Et là, c'est toujours en général, OK? Il euh, y, a, y a beaucoup de sous-entendus, un petit peu de tu sais, on visage à deux faces. Je sais pas comment l'expliquer pour que ça passe mal, euh, que ça passe pas croche dans la gorge. Là. Mais je te donne un exemple, OK? On a voyagé beaucoup, là, ok après trois ans de camping à temps plein. Là. Au Québec, c'était dans la gang. Tu sais, tu dans la gang du camping à là, OK? Mais là, on va te dire allô. OK? Puis là, quand on marche dans la rue, « Hey, salut! » Même si on habitait là, nous autres, on n'était pas dans la gang. Là. On n'était pas accueillis dans la gang. On était des familles fatigantes qui venaient déranger ces pauvres retraités au camping Alouette, OK? Euh, mais ils changent de bord, là. Tu sais, tu marches dans la rue, ils vont changer de bord pas te parler, là. OK? » Ça, c'est typique Québec, là. C'est typique, typique. Au, aux États-Unis, là, tu te promènes, t'es pas parqué que ton voisin te dit, Hey, hello, welcome! Puis le matin, tu te promènes, Hey, good morning! Puis whatever. Ils sont en robe de chambre. Il y a tellement un zone à l'air parce que ça appartient au vent, toi. puis Hey, good morning, how are you? Whatever. C'est simple. tout le monde, il te parle. Au Québec, dans l'ascenseur, on se met dans un coin puis on regarde en terre en disant, j'espère qu'il me parlera pas. Au, au, hey, good morning, how are you? Where you come from? Les gens, tu sais, on, on se dit très, très accueillants. Mais en réalité, on est accueillant, mais pas nécessairement avec l'étranger. On est accueillant avec le monde qu'on connaît, qui sont comme du autres. Puis ça, honnêtement, c'est pas une de mes valeurs. Je, je, J'adhère pas à ça du tout. Euh, on est mes mères aussi au Québec. Puis ça, honnêtement, je suis dans gang, j'en fais partie. Je, je viens d'une famille de mes mères. Je peux pas euh, je peux pas être trop, trop loin de la réalité. J'essaye de faire attention quand même, mais aussi tu ces petits boss de là, on se mêle pas de nos affaires. Je vous donne un exemple très précis, là. Mais on était été 12 mois hors du Québec parce qu'à un moment donné, on a fait tout le Canada, les États-Unis, on est parti 6 mois, 6 mois. On est revenu. OK? Pendant 12 mois aux États-Unis pour au Canada, on s'est fait dire rien à propos de dire que tu vas au Costco le mardi après-midi ou tu vas au parc d'attractions le jeudi quand il est supposé avoir de l'école. On s'est jamais fait poser de questions, quoi que ce soit. Les gens, ils vivent leur vie, vivent et laisser vivre, ils se mêlent de leurs affaires. Mais peux-tu croire que, genre, on est passé les douanes le 30 avril, le 1er mai, là, 1er mai, premier contact avec un autre être humain en français, au Québec, la, la caissière du Costco. il Et pas à l'école, toi? Hey, Mets-le dans tes affaires, con, là. C'est, c'est incroyable. Mais ça, ça arrive plein de fois, là. OK? C'est comme. Tu voyons donc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs. T'sais, on, si je reviens sur le sujet de la COVID, là. « Hey, on a donné on a-tu donné du pouvoir aux agents de sécurité puis aux caissières? Hein, les lignes le ils se sont fait du fun en tabarnouche. Personnellement ici en Alberta là, même s'il y avait des mesures puis il y avait des lignes là, la majorité des gens respectaient là, mais si tu avais besoin d'aller chercher ta bouteille de ketchup là, tu pas obligé de faire huit fois le taux d'épicerie pour retourner. Là. Tu, tu foutais des lignes, tu y allais puis il y avait personne qui, qui te faisait chier avec ça. Pis ça, Honnêtement, c'est comme mettre le ton de tes affaires. Pis ça ben, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes cultures, c'est important. L'aspect environnement aussi, où est-ce que il y a un discours, puis ça, c'est, c'est, c'est partout, mais tout particulièrement, on le voit au Québec, entre autres, tout le monde en parle, là. moi, ça me fait quand... ça, ça, ça me fait grincer des dents, là. Mais, tu sais, oui, l'environnement, là, c'est super important, puis euh, j'aimerais donc ça vivre dans une société plus verte, là, euh, puis qu'il y ait moins de pétrole, puis etc. Mais la réalité, c'est qu'on est encore dépendant de l'agriculture normale, on est encore dépendant d'électricité pour la majorité du temps qui est pas renouvelable. Euh, tu sais, ça va prendre du temps avant de tout changer ça. Fait le grano vegan du plateau Montréal qui va jamais au nord de la métropolitaine puis qui se promène en vélo, là, euh, il est pas... Euh, moi, je me garderais une petite jungle de bitcher contre le, le pétrole Albertin qui permet justement d'envoyer plein de cash au Québec avec la péréquation pour payer plein de programmes sociaux pour aider du monde qui ne veut pas sais euh, Fait ça, j'ai un petit challenge. Je veux dire, oui, OK, euh, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, garde, t'en as besoin du pétrole, tu pas le choix d'être... Et oui, en consommes en tabarnouche du pétrole parce que tes routes sont tellement mal conçues que tu passes quatre heures dans le trafic pour te rendre à la job le matin, tu Fait que le pétrole, euh, moi, je m'attendrais à ce qu'on me dise merci plutôt qu'on, 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 qu'on nous juge. Mais ça, encore là, tout est une question de perception ici. Euh, Troisième point, l'aspect gouvernement. Ben, c'est clair, vous l'aurez compris, moi, je suis un conservateur, je suis de droite dans ma vision politique. Pas d'extrême droite non plus, là, dans le sens où j'ai rien contre l'avortement et ces choses-là, là. mais oui, je suis plus de droite, en gros, moins d'État. Hein, parce que l'État, pour moi, c'est la complexité, c'est long, c'est fastidieux, c'est paresseux, c'est des procédures, alors que le monde du privé, c'est la simplification axée sur les résultats, c'est la rapidité, c'est le profit. Plus on livre, plus on fait, plus on est rapide, plus on en fait, plus on fait du profit. Et ça, ben Pas le choix, c'est un entrepreneur dans l'angle, mais j'y crois profondément au plus profond de mes tripes. Et la responsabilité individuelle, pour moi, c'est important. Euh, Et au Québec, tout particulièrement, c'est le discours de gauche qui prévaut. C'est le seul qui prévaut et de toute façon, si t'es pas de gauche, t'es un cave. Puis regardez, hein, tout le monde en parle. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un réel débat sur quelque chose euh, c'est rare. Et quand on a le malheur de le faire, ben le pauvre personne de droite se fait démolir complètement, n'a pas le temps d'argumenter. Et s'il sort quelques arguments, ben on va couper ça au montage parce qu'il ne faut pas que ça paraisse trop. Donc, j'ai un petit challenge avec ça. Puis, tu sais, la réalité, là, c'est que j'ai rien contre aider les plus démunis. Je pense qu'une société saine, c'est une société qui s'entraide, mais ça vient pas justifier non plus la complaisance et l'immobilisme. Aider des gens qui veulent pas s'aider, là, ben tiens, un bon moment donné, neuf faisait neuf. Je veux bien, ben t'aider, mais à un moment donné, tu sais, toi, tu fais quoi dans le Ouais, mais là, tu sais, vient pas du même monde, mais c'est ça. Moi non plus, je viens pas du même monde. Moi non plus, j'ai fait tout à Moi non plus, tu sais bon. Euh, ouais, mais là, regarde, toi, tu es privilégié, t'es chanceux. Non, j'ai créé ma chance. Donc oui, aider des gens qui ne peuvent pas nécessairement s'occuper d'eux-mêmes, c'est correct. Mais à un certain moment donné, tu sais, euh, donne pas un petit coup de pied à la bonne place, puis euh, prends ta vie en main. C'est ta vie à toi, c'est pas la mienne, et c'est certainement pas à moi à payé pour les erreurs que as faites dans le passé. Donc, je sais que c'est drastique, je sais que c'est clair, mais c'est une question de valeur. Puis en Alberta, il y a des programmes sociaux, et etc., bien entendu, beaucoup moins, ce qui fait en sorte qu'il ben, y a plus d'argent dans les caisses de l'État et euh, globalement, ben, l'argent est juste mieux géré. C'est une question de valeur. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, je me reconnais plus ici, puis c'est correct. Puis si tu te reconnais plus de l'autre côté, by the way, moi, pas de jugement, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Si tu aimes ça, donner 54 de ton salaire au gouvernement puis pas avoir de service en retour, moi, j'ai aucun problème avec ça. Parlant de services, parlant d'impôts. Hein? Euh, et on dit souvent qu'il faut finir fort, mais ben on va finir fort. <rire> Au Québec, là, je trouve qu'on se trouve bien hot. On se trouve bien, 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 bien hot, OK? Mais c'est sûr que c'est facile de se trouver hot quand tu peux pas te comparer ailleurs, faute de sortir, faute de barrière de langue. Tu sais? euh, je te donne des exemples précis. Mais exemple, le système de santé, OK? Hey, écoute, le nombre de fois qu'on reçoit des messages encore aujourd'hui, là. Euh, « Mais là, comment vous faites pour les hôpitaux, là? Écoute, ça doit coûter cher! Euh, » Je m'excuse, là, mais ça, c'est de l'ignorance, OK? Euh, les systèmes de santé, c'est gratuit partout au Canada. Il n'y a personne qui paye les hôpitaux au Canada, là. c'est pas quelque chose de typique au Québec, là. c'est pas le Québec qui a inventé ça, il, y a, rien, il y a rien révolutionné, au contraire, il l'a scrappé, mm-hmm. euh, mais c'est gratis, partout, OK? Euh, donc, c'est, ça démontre l'ignorance, c'est, ça démontre que quand tu ne sors pas de ton patelin, tu vois pas ailleurs, fait que tu t'imagines que tu es hot, finalement, quand tu... Commence à regarder ailleurs, tu te, fais, tu te rends compte que ben finalement, je suis peut-être hot dans des affaires. Hein, Puis oui, tu bon, je pense que le Québec a, a ses qualités quand même. Là, euh, mais en même temps, il y a plein de choses où est-ce qu'on essaie de nous dire à quel point on est bon. Puis ce n'est pas le cas. T'sais, regardez les médicaments. Les médicaments, moi, ma femme est diabétique, fait que je les paye de ma poche, les médicaments, puisqu'il n'y a pas d'assurance médicaments publiques en Alberta. Euh, et je n'ai pas d'assurance privée, puisque je travaille autonome, j'ai, je suis tout seul dans ma business, je n'ai pas d'assurance privée. Euh, je les paye de ma poche. Mais la réalité, là, c'est que, au Québec, j'avais mon, mon assurance médicaments, là, mais j'avais une redevance santé sur mes impôts, là, qui me coûtait une belle petite chier, là. Ça, 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 c'était pas gratuit ça, là, là. Fait que, c'est beau, C'est la mentalité, justement, de penser que c'est gratuit, là. Regarde comment tu payes d'impôts, là. Tu vas te rendre compte que c'est pas gratuit. Et ça, c'est, c'est vraiment une déformation de la réalité. C'est une déformation du discours économique. Ça n'a juste aucun sens. C'est pas gratuit, les systèmes de santé. Les médicaments sont pas gratuits au Québec, tu payes, OK? Tu as une contribution, puis tu payes. La preuve? La preuve, la pilule contraceptive, ça parle à 50% de la population, là, okay? euh, ben, ma femme la payait 20$ au Québec avec le beau programme d'assurance maladie qui est là pour nous protéger et nous aider. Pourtant, ici, je la paye de mes poches, 100% et elle me coûte 4$. Je me demande c'est qui qui se fait fourrer dans l'équation. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous me le direz. Okay? Euh, ça fait 11 ans qu'on attend un médecin de famille au Québec. On est encore sur les listes, je suis convaincu. Okay? Puis Je suis convaincu qu'ils nous appelleront jamais. Anyway, les numéros de téléphone qu'ils ont, ils fonctionnent plus, mais euh, avant qu'on quitte le Québec, là, ça faisait 11 ans qu'on était sur des listes pour avoir un médecin de famille. Elle ah, eu une nouvelle. Comment en 11 ans, tu peux rester aussi médiocre et pas améliorer ton système? Nous, ici, on est arrivés en Alberta. Ma femme est allée sur un site web a magasiné son médecin de famille. Elle a cherché un médecin qui parlait français. Mettons qu'ils font du Frenchlish là, ou du franglais, Mais quand même, elle se débrouille bien, la dame. Et... Euh, En deux semaines, c'était réglé, là. Elle avait son médecin de famille. Encore pire, ou encore mieux. Voyons ça positif. Euh, Un endocrinologue, parce qu'elle est diabétique, elle n'a jamais vu au Québec, là. Elle a toujours été avec des médecins généralistes et des infirmières spécialistes en diabète, mais jamais un endocrinologue spécialiste parce que... (rire) Écoutez, madame, si vous voulez un endocrinologue, attendez dans dix ans pour en voir un. Ici, elle a fait son rendez-vous au bout d'un mois, et quand il te donne un rendez-vous pour de suivi, il s'excuse parce que le rendez-vous est dans deux semaines. Il s'excuse. « Je m'excuse, c'est dans deux semaines. (rire) » Hey, nous autres, c'est comme on rit dans notre garde, là. c'est comme, euh, excuse-toi pas, c'est correct, deux semaines, moi je pensais que tu m'aurais dit huit mois, ok. Donc, mais comment ils font? Tu sais, Je veux dire, à un moment donné, il faut se demander parce que euh, c'est pas si différent. Là. Fait, comment ils font pour être si bon, puis à l'inverse, comment qu'ils font au Québec pour être si mauvais? Je sais pas. Les plaques, ça me coûte 80-90$ par année, là. je sais pas exactement, 84-85$, je me souviens plus, mais euh, pas plus que ça. Là. Au Québec, ça me coûtait 780 pour la même chose. Mon gros euh, mon gros pick-up polluant qui, qui, qui prend bien ben du gaz. Là. Ok. Euh, mais ça, en toute transparence et honnêteté, ça revient pas mal du pareil au même. Les plaques... Euh, oui, les, les assurances coûtent plus cher en Alberta. fait que je chauve euh, 700 mais mes assurances me coûtent à peu près 700 de plus. Donc, ça revient quand même pas mal au même. Mais euh, quand même. Okay? Ensuite, le permis, 80 90 je pense que c'est encore là 80, 87 pour 5 ans. Cinq ans. Pas une 5 an, hein? ans. T'en, t'en as 5 fois plus pour ton argent. C'est malade. Et tout ça, là, que ce soit d'aller chercher la carte euh, d'assurance euh, du Alberta Health Services, que ce soit d'aller faire plaquer son char, que ce soit d'aller chercher son permis, là, tu vas pas là, dans un comptoir de la SAAQ euh, avec des fonctionnaires que euh, eux autres, ils n'en ont rien à foutre de toi puis que plus c'est long, plus c'est bon parce que anyway, eux autres euh, gardent ah, moi, il faut que j'en fasse quatre à l'heure, pas plus, pas moins, parce que sinon, on me fait taper ses doigts. Il ne faut pas que je sois trop efficace, sinon, je pas de job. Euh, » Ben, là, tu prends, tu sais, « Écoute, la dernière fois, je te laisse à la SAQ, j'ai pris un numéro, j'ai attendu pendant deux heures pour renouveler mes plaques. C'est complètement ridicule. Euh, » Là, on prend un rendez-vous dans un « Registries ». Un, un, c'est une compagnie privée. Donc, c'est le gouvernement a donné à des compagnies privées. Moi, personnellement, c'est le AMA. C'est comme le CA Québec, là. donc c'est le Club Automobile. Euh, tu prends un rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous avec une heure précise. Et sérieux, tu sais, un rendez-vous à 11h. À 11h01, t'es assis dans le bureau. À 11 h tu t'es parti, t'as tes affaires. C'est réglé, c'est fini. Merci, bâton. Pourquoi? Parce qu'on donne aux privés, ici en Alberta, beaucoup de gestion de services publics. Et c'est le fun parce que eux, dans leur contrat avec le gouvernement, ils ont de l'imputabilité, ils ont de la qualité, ils ont de la rapidité puis ils ont de la satisfaction. OK? Fait que si tu fais une gaffe, c'est de ta faute. Il faut que ce soit un service rapide, de qualité et euh, le client doit être satisfait. Ils sont imputables de quelque chose. Ils doivent prendre des comptes. Donc, le privé s'arrange pour gérer ça de façon correcte. Sérieusement, c'est priceless. Les, insta- j- les installations urbaines, tellement de qualité. Les pistes cyclables partout, les sentiers de randonnée. Il n'y a rien qui est en décrépitude dernière fois que j'étais allé prendre une randonnée au Québec, j'avais l'impression que la, la terre elle allait se glisser sous moi. Les, les, les barrières ou les trucs là, sur le bord ils étaient tout en train de tomber. C'était l'enfer. C'était, c'était rongé par les, euh, par les, euh, par les mythes là, ou euh, whatever, les termites. L'enfer. Euh, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, un autre exemple anodin. Là. C'est vraiment anodin, là, mais tu sais, juste les poteaux sur le bord de la route. Des poteaux là, qui te disent, qu'il ne faut pas tu tourner à plus de 100 km/h, etc. Là, okay? ben euh, au Québec là, c'est tout sur des beaux gros poteaux d'aluminium. OK, quand c'est des petits poteaux d'aluminium, des fois c'est des gros poteaux d'aluminium, tu avec une base. Mais ben, tu rentres dedans avec ton char là, ça coûte une chie à remplacer. Les autres ils mettent ça sur, sur du euh, 4x4 là, en bois là, ça fait la job là, OK? Ça coûte beaucoup moins cher à remplacer si c'est abîmé. Puis encore là, ben c'est une entreprise privée qui vient entretenir les routes. Donc c'est pas un c'est pas un fonctionnaire de transport Québec qui lui justement euh, garde moi j'ai eu un avant-midi peinturé un bout de 2 par 4 de 3 pieds. Puis c'est ça que je ce fais. Donc, voilà. Grosso modo, ce que je trouve, c'est qu'au Québec, finalement, t'es un petit peu un contribuable qui est bien passant, puis tu prends ton trou puis t'attends. Bref, tu payes bien, bien de l'impôt pour obtenir aucun service en retour. Étrangement, par contre, en Alberta, on a 50 de la population de moins du Québec. Ils, ils perçoivent dans les poches de leurs contribuables, toute proportion gardée, 27 milliards de moins en impôts. Ils font plus avec moins personnellement, juste pour moi, c'est plus ou moins 10 000 par année de plus dans mes poches sur le plan seulement des impôts. Et ce même si je paye mes médicaments, garderie, etc., j'ai, j'ai plus besoin des garderies, mais même si j'aurais à tout payer ça, il m'en reste dans mes poches quand même. Ça, c'est sans oublier le 5 de taxes au lieu du plus ou moins 15 là. Hey, ça serait un à 3 000, c'est 300 dans mes poches. Là. Ça paraît en tabarnouche. Fait que, voilà pourquoi on a fait le choix de quitter le Québec. Euh, C'est une question de valeur. Je l'ai mentionné tantôt, c'est une question de valeur et c'est rien contre le le Québécois en soi. J'ai des clients qui sont québécois. Je suis certain que vous, vous m'écoutez, euh, vous êtes du Québec. Il y en a plusieurs il y a plusieurs auteurs du Copy Show qui sont au Québec. C'est rien contre le Québécois en soi. Le Québécois est une bonne personne, gentille, avenante, une personne de cœur. Puis on le voit en situation de besoin. On est là pour s'entraider. On le voit au Saguenay. On l'a vu durant la tempête du Verglas, etc. C'est du bon au monde. Okay? Mais il y a comme un... Il y a quelque chose de crasseux. Il y a quelque chose de cancérigène dans la gestion publique du Québec qui fait en sorte que Honnêtement, à un certain moment donné, on on s'est vraiment demandé... Je pense qu'on a fait la bonne chose parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un avenir si florissant en ce moment au Québec. Et tout ça en se disant, pour notre garçon, qui va pouvoir aujourd'hui bénéficier d'une éducation bilingue euh, et être très versatile, pouvoir se promener partout dans le monde sans que la langue devienne un un bloquant pour lui. « Je sais que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas blanc ou noir. » Mais c'est une question de vue politique. Euh, c'est une question de... On se retrouve dans ces valeurs-là. On se retrouve dans la façon de fonctionner. On se retrouve dans la qualité. Et tout simplement, on se retrouve davantage ici. Et pour avoir parlé à plein d'autres Québécois expatriés, ben ils sont sensiblement aussi à la même place que nous. Je pense que tout simplement, l'important, c'est d'évoluer dans un milieu de vie qui reflète nos valeurs. Et ça, bien, c'est un choix qui nous revient à chacun. Hey, les licornes! ça y est, la piscine est pétée. Euh, ben, si tu es nouveau ici, j'espère que tu as le contenu. Sache que c'est pas contenu habituel du cop Show. Euh, c'est vraiment parce qu'on me pose beaucoup la question vraiment dans ma communauté. Vous êtes vraiment intéressé, curieux de savoir qu'est-ce qui a justifié nos choix. Donc Je les partager aujourd'hui. Euh, mais si tu es nouveau ici, je te rassure, le Show c'est généralement du contenu 100% marketing, 100% copywriting pour t'aider dans ta business. Donc, je t'invite à t'inscrire au Show Si je t'ai pas fait trop peur, rends-toi sur le www.lecopyshow.com Et si tu es un habitué, ben, la, ma- la meilleure façon de m'aider dans cette mission, de, de, de partager ce contenu gratuit-là, c'est tout simplement d'inviter tes réseaux de contact à se rendre sur le www.lecopyshow.com. Tu peux partager sur les différents réseaux sociaux ou partager également des épisodes à partir de Apple Podcasts, Spotify ou peu importe. Je te rappelle également qu'il y a un nouvel épisode du Copy Show qui est disponible tous les mercredis à midi, heure de Calgary, 14h Montréal ou 20h Paris. Disponible sur Apple Podcasts, Spotify ou ta plateforme d'écoute préférée. Et depuis peu sur Frabio, l'application des Franco-Albertains pour leur permettre d'avoir du contenu en français en Alberta. Merci encore d'avoir été là. J'espère que le sujet, bien que différent, t'a plu. Euh, je m'attends pas, comme je t'ai mentionné, à ce que tu sois d'accord avec tout ce que j'ai mentionné. Ça, Le but, c'est d'ouvrir le débat, peut-être d'ouvrir la réflexion et de voir, ben, est-ce que finalement... Je je pourrais peut-être tenter l'aventure en Alberta. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me faire signe, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de t'aider, de t'orienter et euh, éventuellement de te rencontrer. Pourquoi pas devenir ami? Et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée tu écoutes cet épisode du Copy Show. Je te souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du copy Show. C'était le copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts. Le succès du copy-show est possible grâce à des auditeurs comme vous. Chèrement Franco-Albertin, il est produit et réalisé au pied des Rocheuses canadiennes dans notre studio de Calgary et diffusé partout dans la francophonie mondiale grâce à votre support. Merci.